0: Je m'appelle Fanny, j'ai 50 ans, je suis thérapeute psychocorporelle, c'est-à-dire que je prends en charge les personnes que je reçois dans leur globalité corps et esprit, et je suis thérapeute féministe, c'est-à-dire que je m'occupe du système, je regarde le système familial et social dans lequel on grandit. Je suis spécialisée dans l'accompagnement et la prise en charge des victimes de violences à caractère sexuel et formatrice égalité et prévention des violences. Donc j'ai été formée par le collectif féministe contre le viol qui est le collectif qui gère le numéro d'appel national Viol Femmes Information donc le 0800 05 95 95 du lundi au vendredi de 10h à 19h donc ce sont les spécialistes depuis 1985 de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. donc j'ai le cycle de formation complet avec le CFCV j'ai également été formée par l'association AVFT, qui est l'association européenne des violences faites aux femmes au travail. Donc euh, voilà, tout, tout ce qui concerne le, les violences, le harcèlement sexuel au travail. Également formée par l'Amicale nid à l'exploitation sexuelle et au système prostitutionnel, donc qui pèse massivement sur les femmes et qui profite massivement aux hommes. Et euh, plus particulièrement au psychotrauma, aussi avec Muriel Salmona, donc voilà, tout ce parcours militant, associatif, formation m'a amené à m'installer il y a deux ans en tant que thérapeute psychocorporelle féministe en Bourgogne. Et donc la majorité de ma patientèle est euh, bien évidemment des femmes, comme les femmes sont majoritairement les victimes des violences à caractère sexuel.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles
0: Tout d'abord, c'est vrai que petite, à l'école, quand on m'a appris que le masculin l'emportait sur le féminin, c'est un apprentissage qui m'avait euh, choquée. J'ai encore souvenir de ma stupéfaction au moment où euh, j'avais appris cette règle que je trouvais déjà très injuste. Après, forcément, j'ai été confrontée, euh, en tout cas dans ma famille, forcément, j'ai été confrontée à des apprentissages très dysfonctionnels euh, avec une famille qui était très euh, ancrée dans les stéréotypes de genre mais également euh, raciste et homophobe hein. C'est toujours des combos qui se retrouvent euh, majoritairement chez les personnes qui commettent des violences. Donc euh, voilà, j'ai constaté très rapidement qu'il n'y avait pas de symétrie entre ma vie à moi et la vie de mon frère. Par exemple, nos libertés, notre place dans la cellule familiale, euh, la non-protection des filles. Hein. Mon frère est mon premier agresseur sexuel et puis son meilleur ami est le deuxième agresseur sexuel de mon parcours. L'humiliation des femmes et des filles par l'arme sexuelle et l'arme genrée, par exemple. Les insultes putes salopes n'ont pas leur pendant masculin. Donc, c'est vraiment euh, voilà cet apprentissage euh, familial qui, euh, qui a été le, la, première, euh, la première source d'éveil euh, aux différences euh, de genre. Et puis, en, en grandissant et avec mes formations féministes, j'ai été euh, forcément... Euh, confrontée à cette inversion sans arrêt de la culpabilité et de la responsabilité des violences qui sont commises par des garçons sur des filles, par des hommes sur des femmes et qui sont toujours euh, reprochées aux femmes. Qu'est-ce que tu faisais là Pourquoi tu étais habillée comme ça Euh, Est-ce que tu as dit non clairement parce que tu sais que les garçons… Voilà, ces bêtises de garçons, c'est comme ça qu'elles étaient nommées dans mon environnement familial et qu'elles ont continué à se reproduire chez les enfants, les petits-enfants donc une distribution sexuelle et genrée qui organise et hiérarchise dans tous les domaines de vie, familiale, amoureuse, sociale, professionnelle, mais aussi de loisirs. Aucun lieu n'est fait et organisé pour les filles et les femmes. Et donc, dans mon parcours militant, je me suis rendu compte, qu'on se faisait confisquer cette organisation par et pour les femmes en féminisme, avec la non-mixité. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, j'organise des groupes de parole pour les filles et les femmes de 16 à 25 ans. La première question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que j'accepte aussi les femmes trans Donc euh, voilà. Avant de parler des filles et les femmes, c'est toujours les femmes trans qui viennent sur le sujet et euh, voilà. Ça a contribué à amener ma réflexion sur cette thématique parce qu'on ne peut plus te parler des droits des femmes sans avoir à préciser de quelles femmes on parle, de quelles femmes il s'agit, de se faire confisquer les mots et puis euh, de se faire aussi traiter de, de transphobes. Voilà, en occultant complètement les violences sexistes. Je pourrais ajouter aussi voilà comme effectivement dans la lutte pour les droits des femmes, les hommes se sont appropriés tous les codes pour violenter les femmes, hein, et il les nomme aujourd'hui Empowerment. L'exemple le plus flagrant de détournement de slogan féministes, c'est Mon corps Mon Choix, qui était un slogan pour défendre le droit à l'IVG pour toutes. Aujourd'hui, c'est un slogan qui est utilisé pour défendre la liberté de se prostituer.
1: Oui, c'est très choquant, évidemment, mon corps, mon choix. Quand on connaît les combats des femmes pour avoir enfin le respect de l'intégrité de leur corps, et qu'aujourd'hui c'est la porte ouverte aux violeurs, c'est, c'est terrible en fait.
0: Oui, oui, c'est une inversion complète, ils se sont appropriés complètement le poids des mots, le pouvoir des mots, voilà, en le confisquant massivement. Alors que voilà la prostitution, on sait aussi hein, que la majorité des femmes qui sont en prostitution, déjà la majorité des personnes, des victimes du système prostitutionnel sont des femmes. La majorité sont issues de la traite des êtres humains avec de l'exploitation sexuelle et puis ce sont des filles mineures, beaucoup aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est pas du tout en euh, pouvoir de tolérer ce système qui ne profite qu'aux hommes avec des, des slogans euh, issus des luttes féministes qui sont retournés appropriés au profit des agresseurs euh, voilà je pourrais ajouter par rapport à la au système prostitutionnel que j'accompagne également des filles et des femmes en situation de prostitution et que je me rends compte que leur expérience euh, a été initialement de subir de l'inceste dans leur système familial donc euh, quand on a eu un apprentissage aussi dysfonctionnel que quelqu'un qui nous aime qui est censé nous aimer est capable de nous euh, violenter sexuellement, on perd toute estime de soi et on est dissocié, fragmenté, donc on est capable de dissocier son esprit de son corps et de tolérer l'intolérable, c'est-à-dire euh, la prostitution.
1: Oui, je crois avoir lu une fois que l'inceste, c'est, euh, c'est l'école de la prostitution, en fait. Oui, 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 c'est Céline Pique aussi qu'on a parlé en 2019. Ouais. Fabuleuse Céline Pic. Oui. <rire> D'accord. Est-ce que tu peux euh, maintenant m'expliquer pourquoi tu penses que le le genre, c'est une menace pour les femmes, et les droits des femmes, les droits des enfants Alors, il y a euh,
0: déjà un facteur qui est important et qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, c'est le sexe, il il se définit par cinq critères. Hein, Le premier critère, c'est l'appareil génital. Chez les filles et les femmes, il s'agit de la vulve. Chez les garçons et les hommes, du pénis. Il y a ensuite les gonades, chez les filles et les femmes, s'il s'agit des ovaires, chez les garçons et les hommes, des testicules, et puis les gamètes, qui sont les ovules et les spermatozoïdes, les chromosomes, XX ou XY, et les hormones, donc progestérone et testostérone. Donc, ces cinq critères définissent le sexe biologique, l'appareil génital, les gonades, les gamètes, les chromosomes, les hormones. Et aujourd'hui, l'arnaque trans, veut nous faire croire que le sexe, il est assigné à la naissance. Non, c'est le genre qui est assigné à la naissance. c'est pas le sexe. Le sexe, il est réel. Et c'est une réalité biologique qui est complètement occultée. Et c'est forcément une menace pour les droits des femmes, des filles et des garçons. Parce que si on ne peut plus euh, nommer à qui sont faites les violences et par qui elles sont commises, il n'y a plus de lutte. Voilà, dans la psychologie qu'on dit moderne, hein, à l'époque de Freud et de ses élèves, euh, ils ont commencé à pathologiser les conséquences des violences sexuelles pour les femmes. Hein. Les femmes ont été pathologisées, hystériques. Le diagnostic le plus courant chez toutes les femmes qui viennent me voir aujourd'hui, c'est une dépression sévère, euh, un trouble de la personnalité borderline, euh, un trouble schizophrénique ou de la schizophrénie avec des traitements médicamenteux lourds, alors qu'en fait, la plupart du temps, sont en trouble de stress post-traumatique suite aux violences sexuelles qu'elles ont subies, commises par des hommes de leur entourage.
1: Mmh. On a beau le savoir, c'est toujours aussi violent de l'entendre, en fait. C'est, voilà. mmh. c'est, c'est, c'est désespérant, en fait, ce système qui est supposé euh, soigner, prendre soin des, des femmes et qui, en fait, les pathologise euh, alors que c'est de la violence. Quelles que sont, sont les victimes. conséquences
0: normales des violences anormales qu'elles ont subies Ça n'a rien de pathologique.
1: En fait, les mmh. femmes, quand on parle de, de psychotiques, schizophrènes, je trouve que ça, mmh. c'est d'une violence inouïe, alors qu'en fait, ce sont juste des femmes qui sont victimes et qui c'est doivent ça. être restaurées dans leur dignité, dans leur intégrité. Et aujourd'hui, le soin, mais c'est
0: pour ça qu'on le voit, l'accompagnement du traumatisme, il est éminemment politique, parce qu'il met au jour que euh, les hommes font la guerre à des hommes, à des populations, hein. on ne va pas revenir sur les, les violences et les guerres l'Ukraine et toutes les autres. mais voilà, En tout cas, le traumatisme, ce qu'il révèle, c'est les violences qui sont faites aussi par les hommes, massivement, contre les femmes et les enfants. Donc le trauma, c'est éminemment politique.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Est-ce que tu te sens complètement libre de témoigner ou est-ce que tu préfères rester discrète sur ton témoignage alors,
0: ce qui me pousse à témoigner aujourd'hui, c'est que depuis trois ans, à chaque fois que je vais en manifestation pour les droits des femmes, que ce soit le 8 mars ou le 25 novembre, moi et d'autres militantes féministes, nous sommes agressées en manifestation par des personnes qui s'identifient femmes, par des personnes qui s'identifient pro-travailleurs du sexe ou travailleuses du sexe, par des personnes qui sont en fait clairement contre les droits des femmes et qui euh, commettent des agressions physiques et ou verbales contre des militantes. Hein, c'est arrivé plusieurs fois à Paris comme dans beaucoup de villes de France. Et euh, voilà, cette raison-là, ce frein à aller en manifestation féministe pour défendre mes droits, ceux de ma fille, ceux des femmes de mon entourage et sur les droits de toutes les femmes du monde, en fait, aujourd'hui, il est mis à mal, il est euh, il est en danger à cause des violences qu'on subit leur, dans les manifs avec euh, certaines assauts qui sont complices de, de ces violences faites aux femmes voilà, pendant les rassemblements euh, féministes. Et ça, c'est un vrai danger pour nos droits. Donc aujourd'hui, je continue à manifester, mais avec euh, mes copines de Wendo, avec euh, l'autodéfense verbale et physique. Voilà, on est en groupe, on est solidaires, on se protège les unes les autres, mais toute seule, c'est plus compliqué pour moi d'aller en manifestation pour les droits des femmes.
1: Alors là, j'ai deux questions du coup. La première question, c'est euh, les associations qui euh, te font te sentir en insécurité, ben, ce serait bien si tu les nommais pour euh, dédouaner les autres, d'une part, et ensuite, est-ce que tu pourrais développer ce que c'est que le Wendo euh,
0: Oui. Alors, euh, les associations féministes qui sont complices, en tout cas qui ne protègent pas les femmes lors de ces manifestations, j'ai pu constater que c'était euh, le planning familial hein, qui est le premier à avoir sorti le lexique trans. Également, nous toutes, qui a des positionnements, euh, voilà, en tout cas, il y, a, il, y a, il y a des associations qui existent, qui œuvrent, euh, oser le féminisme par exemple, est toujours très présent pour les droits des femmes. Mais euh, voilà, planning familial et nous toutes, qui sont les assauts complices, je pourrais dire, aujourd'hui. Dans ce que j'ai pu constater, moi, dans les manifs autour de moi, voilà, avec des pancartes abolitionnistes, c'est problématique. Et le Wendo, donc le Wendo est une méthode d'autodéfense verbale et physique. C'est une méthode féministe et canadienne qui se pratique en non-mixité et non pas en non-mixité choisie. Donc entre femmes uniquement. Et euh, ça se transmet comme
1: ça de féministe en féministe. Maintenant, est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît, les exemples ou les anecdotes que tu euh, as préparées pour parler de la transidentité ou du transactivisme? Oui, alors dans les dérives auxquelles j'ai pu être confrontée dans
0: l'exercice de mon activité de thérapie, bien sûr, je suis tenue au, au secret professionnel, mais si je ne nomme pas les gens, je peux quand même parler d'exemples auxquels j'ai été confrontée. Dans les événements marquants, j'accompagne euh, une jeune femme euh, qui s'identifie homme et qui euh, a subi des violences euh, incestueuses, donc elle est polytraumatisée depuis l'enfance et malgré l'accompagnement bienveillant et féministe que je lui prodigue, elle a tout de même... Euh, eu recours à la mutilation sexuelle avec une mastectomie sous couvert de progrès. Je trouve ça très violent. On va dénoncer euh, l'excision euh, des filles euh, en Afrique, mais on ne dénonce pas les mastectomies des femmes euh, blanches en France. Donc, Je trouve ça
1: très problématique Pas
0: enfin, des femmes blanches euh, et, et pas que. Oui,
1: d'autant que oui. les mastectomies sont souvent ensuite euh, suivies de hystérictomies. Ovariectomie, et si la prise de testostérone est trop longue, également de clitoridectomie, puisque le, le clitoris devient trop douloureux pour pouvoir la supporter Voilà, ça fait partie des effets de la testostérone. Oui, donc ça c'est des
0: vrais dommages et de la boucherie sur le corps des femmes.
1: Un autre exemple
0: antagoniste, on m'a rapporté en séance qu'une femme qui est en recherche de relations, mais qui a beaucoup de difficultés avec les hommes parce qu'elle a elle, elle aussi subit un continuum de violence depuis son enfance, donc elle serait plutôt attirée par les femmes et elle me confie à quel point elle est heureuse d'avoir rencontré une femme trans qui dit avoir une bite de femme, mais elle ne prend pas d'hormones, sinon sa bite de femme ne bande plus donc euh, voilà cette femme dit qu'elle est heureusement pour elle, elle est, euh, donc c'est une femme qui a une bite qui est lesbienne et en couple libre donc en langage féministe après avoir euh, longuement réfléchi à cette équation compliquée euh, moi je nomme cette personne
1: un homme hétéro agressif. tada, on a, un ta-da couple, on a un couple hétéro en fait dont l'un a de l'emprise sur l'autre au point de lui faire croire qu'elle est lesbienne c'est ça voilà, non. encore une violence de plus. Hein. Donc, euh, la machine à convertir les lesbiennes euh, en suceuses de bits Pardon, je crois que ça, c'est je ne <rire> le garderai pas au montage. <rire> c'est un truc de fou, franchement. Oui, oui, c'est euh, incroyable. Oui. Vraiment, l'idée Et... de... Ben bah, oui, je ne prends pas d'hormones. Je suis une femme, bah, hein. je ne prends pas d'hormones de femme parce que quand même, je pendrais mou. Hein. Je pendrais <rire> mou, ce serait quand même dommage. <rire> parce que quand même... Il y a un truc ouais. important dans la vie, c'est la bite. Bah, c'est la bite, c'est ça, c'est super important.
0: Ne pas bander, euh, <rire> c'est problématique t- pour une femme. Mon Dieu, mon Dieu. <rire> Plus loin de l'accompagnement que je fais, j'ai vu un documentaire aux États-Unis sur un pédocriminel multirécidiviste qui était jugé aux États-Unis. Et sa défense, c'était qu'il s'identifiait comme un petit garçon de 8 ans. Donc voilà, le, l'arnaque... Euh, de genre, elle peut avoir des dérives jusque-là, et c'est un totem d'impunité complet et vraiment euh, inquiétant.
1: Oui, ça c'est vraiment le grand classique, hein, l'homme qui sort le, la carte du « mais je suis une femme !»« coup je suis opprimée". Oui, ça on sait que les femmes sont imprimées, mais euh, tu n'es pas une femme en fait. Non. Tu es un agresseur. Mm. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message à passer aux personnes qui nous écoutent en tout cas, un message, je pense, qu'on partage beaucoup entre femmes, c'est
0: qu'on est épuisé par cette nouvelle forme de violence hein, qui est complètement intégrée, passée sous silence et puis admise, particulièrement depuis le Covid et le confinement, où les jeunes ont eu recours aux écrans de façon massive. Ils ont passé beaucoup de temps devant les écrans. Donc, cette idéologie transactiviste, elle est complètement intégrée, acceptée, sous forme de progrès social, par une jeunesse qui entend qu'on peut avoir un sexe ou une, une identité de genre, enfin quelque chose qui est assigné à la naissance contre notre gré. En fait, c'est complètement dangereux de dire des choses pareilles. Le sexe biologique, c'est une réalité. Les assignations de genre, ça, c'est une construction sociale. Et depuis que le monde est monde, il y a deux femmes qui ont beaucoup fait de recherches. La chercheuse Aurore Evin, et l'historienne Eliane Viennot, hein, qu'on démontrait, euh, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais que depuis que le monde est monde, les hommes ont régulièrement des volontés de faire euh, taire et régresser les droits des femmes. C'est ce qu'on appelle le backlash en féministe. Et euh, voilà, donc euh, ça, c'est une nouvelle, euh, une nouvelle arme du backlash, à mon sens. Donc, euh, je trouve ça très inquiétant parce que c'est vendu sous forme de progrès social. Alors qu'on le voit bien... Euh avoir une bite de femme, voilà, je sais même plus être lesbienne en couple libre. Voilà, c'est une arnaque totale, on ne sait plus nommer qui est qui et moi en tant que femme on me demande régulièrement de me définir plus que ça et je refuse de me définir plus que sous mon statut de femme, je suis une femme.
1: En fait, il y a une chose très simple, c'est que il n'existe rien qui de près ou de loin ressemble à une bite de femme. Ça n'existe pas. <rire> c'est comme les licornes, ça n'existe pas comme voilà. les licornes. Oui, nous par contre, on a un joli clitoris
0: hein, qui est le seul organe de la, du règne vivant qui est uniquement dédié au
1: plaisir. Euh, je crois que tu, euh, tu voulais parler du fait que les, enfin, la notion de continuum des violences et le fait que oui. les violences sont masculines. Oui, une chose qui est importante,
0: c'est de nommer moi en tant que thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences à caractère sexuel, c'est important de dire que les premières concernées par ces violences à caractère sexuel sont les filles. Il y a plus de 120 000 filles mineures qui sont victimes de violences à caractère sexuel aujourd'hui en France. Il y a 96 000 femmes qui sont victimes de violences à caractère sexuel aujourd'hui en France. Et voilà, donc ça fait quand même plus de 200 000 filles et femmes victimes de violences à caractère sexuel chaque année et donc euh, que 99% des personnes condamnées pour viol en France sont des hommes, et 97% des personnes condamnées en France pour agression sexuelle sont des hommes. Donc si on ne peut plus nommer qui commet les violences à caractère sexuel et qui les subit, on nous enlève complètement la possibilité de dénoncer ce continuum des violences qui commence majoritairement pour une fille sur cinq au sein de sa famille, qui s'aggrave entre 15 et 19 ans les violences sexuelles toujours hein, dans en dehors de la famille donc au sein de son premier couple de ses premières relations hétéro et qui se perpétue après au travail dans la rue euh, voilà le continuum des violences c'est euh, c'est quelque chose qui est très important à dénoncer je veux dire les filles et les femmes on, a, on subit une éducation sexiste on subit des expressions des publicités sexistes des insultes sexistes la langue française et son masculin qui l'emporte, le harcèlement de rue et dans l'espace public, les injonctions à la beauté, à la minceur, la contraception, la maternité, l'IVG, les tâches ménagères, euh, l'égalité professionnelle, aussi les mariages forciers, l'excision, le harcèlement sexuel au travail dont une femme sur trois ça sera victime au cours de sa vie. Voilà Les agressions sexuelles et le viol. En France, une femme est victime de viol ou tentative de viol toutes les sept minutes. Et on sait que les petites filles mineures, c'est deux fois plus. Donc, c'est impressionnant. La pornographie, la prostitution, ce continuum, il est présent, il est réel. C'est une réalité de femmes, de filles et de femmes. Et ces violences sont massivement commises par des hommes. Donc, c'est important de pouvoir continuer à nommer qui sont les agresseurs et qui sont les victimes. À mes sœurs, parce que j'aime beaucoup développer la sororité, donc à mes sœurs, les femmes et les filles, euh, j'aimerais leur rappeler que depuis toujours, et c'est Andrea dvorkin Il l'a dit la première. Depuis toujours, les hommes ont le pouvoir de nommer, un pouvoir grandiose et sublime. Il leur permet de nommer, de définir les champs d'expérience. Donc, c'est quelque chose qu'il est important, à mon sens, de garder, s'approprier. C'est notre expérience, c'est nos vies, c'est nos… Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Personne ne peut vous dire que vous n'avez pas le droit de vous appeler femme. Personne ne peut vous dire ce qu'il a envie d'exiger dans la sexualité avec vous. Personne ne peut vous dire que vous êtes née dans le mauvais corps. Votre corps, il est il est parfait tel qu'il est. Je le dis tous les jours en accompagnement à toutes les femmes que je reçois parce que toutes les femmes se trouvent trop vieilles, trop roses, trop petites, trop euh, cheveux gris, trop comme ci, trop comme ça. Votre corps, il est parfait tel qu'il est. Donc, euh, votre corps, euh, chérissez-le plutôt que de... Voilà. C'est, alors j'aime pas trop parce que c'est des injonctions qui sont faites aux femmes toujours et encore de, de chérir leur corps de prendre soin d'elles donc j'aurais plutôt de dire, envie de dire aux hommes arrêtez lâchez-nous le corps lâchez-nous euh, lâchez-nous tout court notre corps nous appartient nous en sommes les seuls propriétaires et il est parfait tel qu'il est
1: nous sommes nos corps nous sommes nos nous corps. sommes nos corps voilà nos corps sont parfaits tels qu'ils sont